Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o cristão poderia comer carne de porco. Hum. Sim, nada impede que o cristão coma carne de porco e derivados, além de peixes, de, de pele de couro, uh, crustáceos como camarão, outros animais. Tudo isso era proibido na lei dada a Moisés. Mas as coisas que foram escritas no Antigo Testamento, inclusive na lei dada aos israelitas, eram figuras ou sombras de coisas ainda futuras. E neste tempo atual da igreja, nós assistimos de camarote as sombras transformadas na coisa real, na realidade. A lei dada a Moisés não se limitava aos dez mandamentos, porém incluía centenas de ordenanças, acho que mais de 300 ordenanças, que são encontradas ali nos escritos de Moisés. Cada mandamento daquele, cada ordenança, cada oferenda, era uma figura ou sombra que nos falava de Cristo, e cada sacrifício apontava para o sangue que um dia seria derramado na cruz para a glória de Deus e a salvação do pecador. O tabernáculo, aquela grande tenda que Deus ordenou como lugar de adoração dos hebreus no deserto, era também uma figura de Cristo, bem como seus utensílios e até mesmo o véu, a grande cortina que impedia o acesso ao santo dos santos, que era uma figura da presença de Deus. É disto que fala a carta aos hebreus ao mencionar o véu do templo rasgado no momento da morte de Jesus. Lá diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus 10, versículo 19. A Arão, irmão de Moisés, que era irmão de Moisés, era uma figura do sacerdócio de Cristo intercedendo por nós junto a Deus. Cada detalhe das vestes de Arão e do seu ministério apontava para o caráter e ministério de Jesus, como nosso sumo sacerdote. Daí, daí ser uma enorme tolice algumas religiões cristãs imitarem a moda do sacerdócio de Israel nas vestimentas de supostos sacerdotes cristãos. Isso é bobagem. É disso que fala toda a carta aos hebreus, dirigida a cristãos convertidos dentre os judeus, que teimavam em manter as tradições, os preceitos e costumes do judaísmo. A palavra que mais aparece em hebreus é as coisas melhores, as coisas melhores, Deus mostrando que não tinha nada a ver com o judaísmo. Não vos deixeis levar em redor por, por, por doutrinas estranhas e várias, diz a carta aos hebreus, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, ele referindo-se ao judaísmo. Porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo, é pelo pecado trazido, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, sua vergonha, sua rejeição. Isso está em Hebreus 13, de versículos 9 ao 13. Por mais preciosas que sejam as figuras do Antigo Testamento, a carta aos Hebreus nos exorta a não nos ocuparmos com utensílios, tabernáculos, templos, sacerdotes humanos, rituais, copiados do judaísmo, mas sim com a realidade que agora é Cristo e está em Cristo. 
Aos Colossenses, Paulo referiu o seu Antigo Testamento como sombras do que haveria de vir. Colossenses 2, 16 e 17. E aos Coríntios, ele disse que essas coisas ocorreram como exemplos para nós. 1 Coríntios 10, versículo 6. E a carta aos Hebreus diz que são figura e sombra das coisas celestiais e devem ser vistas como figura do verdadeiro. Hebreus 8, 5 e Hebreus 9, 24. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, diz a carta aos Hebreus, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santo dos santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus 8, de 1 a 2. Depois de saber disso, como um cristão pode, de sã consciência, adorar a Deus em um templo, chamado de templo, feito de tijolos, com um sacerdote humano lá na frente, um altar de mentirinha e um sem número de utensílios piratas, que são cópias baratas das figuras do Antigo Testamento. Como é que um cristão pode se sujeitar a uma coisa dessas? E ainda assim, fantasiado de sacerdote, vestido de roupas que já saíram de moda há milhares de anos. Mas não era apenas essas coisas que Deus mandou construir, fazer ou vestir, que serviam de sombras, mas até os próprios princípios dietéticos, da dieta dos, dos hebreus, que também tinham seu significado. E é aí que entra a carne de porco que os israelitas eram proibidos de consumir. Não só o porco, mas muitos animais, peixes, insetos, crustáceos, aves. A lista inteira você encontra nos capítulos 11 e, uh, de Levítico e 14 de Deuteronômio. As restrições alimentares serviam para indicar que o povo de Deus devia ser separado da contaminação, porque cada um desses animais representava a impureza em algum sentido deles. Agora acelere o filme até o Novo Testamento. E quando você chegar no período da igreja, você vai perceber que essas coisas caducaram. Os animais impuros também representavam os gentios, com quem os judeus não deviam se misturar. Todavia, quando o Espírito de Deus fundou a igreja, fazendo de ambos um só, não fazia mais sentido ficar colecionando sombras ou figuras que já tinham caducado. Um pouco antes de os gentios serem recebidos no corpo de Cristo, que é a igreja, representados, esses gentios representados na pessoa do centurião Cornélio e dos seus familiares e amigos, Pedro teve essa visão, teve uma visão, e está descrito assim, e no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Ou seja, os gentios, o Cornélio e os seus amigos, seus parentes, vinham vindo, ou, ou aqueles enviados por Cornélio vinham vindo, para falar com Pedro. Enquanto isso, o que Deus estava fazendo? Além de Deus estar trazendo Cornélio para ouvir o evangelho da boca de Pedro, Deus estava preparando Pedro, porque Pedro não, era um judeu, ele não ia falar com gentios, comer com gentios, entrar na casa de um gentil. Então Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, 
atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. Aquela coisa descendo assim. E nesse lençol havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Tudo misturado. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, senhor, porque eu nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto três vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Atos 10, de 9 a 16. Aquilo era o próprio Deus, ordenando que Pedro comesse animais que na lei jamais poderiam ser consumidos por um judeu. Mas como é que Deus muda assim de ideia? Porque ele é Deus. Você nunca reparou nas palavras de Jesus, o autor da lei, nos evangelhos, quando ele dizia assim, ouvistes o que foi dito, o que foi dito eu porém vos digo. Mateus capítulo 5 tem várias vezes. Ali ele estava revogando vários pontos da lei, porque tinha autoridade para fazer isso. Um cristão que hoje queira viver segundo os mandamentos da lei mosaica, é como um tolo que guarda ainda na sua carteira cédulas de cruzeiro e cruzados, achando que elas podem valer alguma coisa, que ele vai poder comprar alguma coisa com elas. Mais tarde, com um número maior de gentios sendo acrescentados à igreja, surgiram dúvidas realmente quanto ao que poderiam ou não comer. E então congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, Homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre, dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. E havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo, Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, e da prostituição, e do que é sufocado, e do sangue. Só isso. Atos 15, 16 a 20. Nada mais de todos aqueles animais impuros da lei. Portanto, se você está ligado a alguma religião que tenta aplicar hoje os preceitos dietéticos, como a proibição de se comer carne de porco, e outras leis do Antigo Testamento, como guardar o sábado, por exemplo, saiba que isso nada mais é do que ir na contramão do que Deus determinou. Essa determinação foi primeiro para Pedro, na sua visão, depois pelo Espírito Santo, que falou por boca de Pedro e Tiago nesse evento em Jerusalém. Os líderes de religiões legalistas, sabatistas, judaizantes, nada mais são do que uma versão moderna dos fariseus pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar, fala Pedro em Atos 15 10. É por isso, por essas e outras razões, que eu costumo dizer que todo legalista é um hipócrita. 
Pois foi assim que Jesus definiu os fariseus do seu tempo. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Mateus 15, versículo 7 ao 9. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net